0: Hei alle lærere om Det her er produsenten Robert. Jeg ville bare gjøre deg oppmerksom på at denne episoden, den ble spilt inn før skolen ble coronastengt i mars 2020.
1: 90 av landets 9-18-åringer er nå på ett eller flere sosiale medier, og hvis vi ser på de aller yngste, altså 9-åringene, så bruker halvparten av dem sosiale medier. Dette viser tall fra medietilsynet, og internasjonal forskning viser også et enormt omfang. Og hva gjør den omfattende bruken og eksponeringen den medfører med barn og unge? Og merkes noe av dette i klasserommet, og i så fall hvordan? Ja, dette skal vi snakke om i dag. Velkommen til lærerommet. Navnet mitt er
2: Vigdi Salver. Og navnet mitt er Maranne Olsen Brøntveit. Tänk dig et barns digitale hverdag 20 år tilbake i tid. Og så spoler du deg frem til i dag. Forskjellene de er enorme. Barna snakker sammen i grupper, henter kunskap spiller spill og de bygger en digital identitet. Og det de møter der kan både være nyttig, skremmende, skadelig og oppbyggende. YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram og Facebook. Plattformene de står klar til å ta barna imot.
1: Og med oss hit, så har vi tre ulike gjester med ulikt kompetansefelt. Og velkommen til deg medieforsker Elisabeth Stakstrø, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hei, Og velkommen til deg psykolog Eirik Hørte. For tiden så jobber du som skribent, men tidligere har du vært ansatt i PP-tjenesten i Oslo. Det stemmer. Og så har vi deg, rett fra klasserommet, Stine Kristensen-Holte, lærer ved Oslo skolen. Tidligere har du sittet i sentralstyret i Utdanningsforbundet.
2: Hej hei. Elisabeth Stakstrø, vi starter med å beskrive litt hva de unge står i. Du har blant annet ledet den omfattende undersøkelsen EU Kids Online 2020, der 19 land deltar. Den viser mye. Blant annet at barn i Norge bruker mer tid på internett enn andre europeiske barn. Hvis du skal trekke frem de viktigste funnene rundt barn og unges liv med sosiale medier,
3: hva vil du si da? Veldig stort og veldig vanskelig spørsmål. Det som er viktig er at barn og unge bruker mye tid på internett. All den tiden handler det om sosiale medier. Eh, sosiale medier blir ofte en litt sånn der gruppekategori som voksne bruker for å eh, beskrive noe som vi synes er litt vanskelig og rart og ikke helt hva er. Men det vi ser er at for norske barn, det er de som oppgir selv at de bruker mest tid på nettet, men det er også de som oppgir at de er lykkeligst på nettet, og det synes jeg er interessant. De fleste norske barn, 93 prosent, høyest i Europa, sier at når jeg er på nettet, så føler jeg meg trygg. Og det er mange flere barn enn de som sier at de føler seg trygge, og i hvert fall av de som sier at de føler seg trygge på skolen. Så oppsummert så kan jeg si at kanskje det viktigste er at internet oppleves som ett positivt sted for barn og unge, og når det gjelder sosiale medier, så er det jo nettopp det som er nøkkelen. Det er det sosiale. Internett for barn og unge er et sosialt medium hvor de rett og slett er sammen nettet, men også utenfor nettet på en litt annen kanske det vi var sammen da vi var unge, men likevel er en positiv ting. Bygge sosiale relationer bruke tid og også litt skolearbeid. Du mener jo at internet reflekterer livet på godt og vondt. Hva legger du i det? Det er litt, litt sånn at, uh, nå har jo veldig mange voksne når uh, vi som er foreldre nå, og besteforeldre og lærere har jo ikke vokst opp uh, egentlig med internett selv. Hvertfall ikke den type internet som er nå. Og det betyr at når vi tenker på internet så tänker vi ofte litt statisk. tänker at det uh, er litt sånn som TV-en at det handler om skjermbruk og skjermtid mens barn og unge har et veldig sofistikert brukermønster, som inkluderer en hel masse ulike, eh, ulike ting som det gjør. Det gjør jo at vi eh, på en måte får liksom generasjonsproblemer, men, eh, men eh, jeg kan jo bare brolig alle si det går stort sett veldig, veldig bra.
1: Stine Kristensen-Holte, hvilke tanker er det du som lærer har gjort deg om hvordan elevenes påvirkning fra sosiale medier og internett dras inn i klasserommet, eller dras de ikke i klasserommet? Jeg jobber jo på
4: barnetvinn med de minste elevene, og jeg merker veldig godt, den nysgjerrigheten man har på det som omvandler sosiale medier, fordi at man har hørt så mye om de ulike appene, kanskje av eldre eller eldre barn på skolen. Så man märker det nysgjerrigheten til å ville finne ut hva det er, men også det som ble nevnt her med skille, internett, sosiale medier, fordi at man møter det digitale så utrolig tidlig. Idag dag i forhold vi lærere gjorde det vi vokste opp, Uh, og, og man merker hvordan på en måte det påvirker uh, påvirker dem da, i deres hverdag med samhandling ved at de mye enklere kan komme i kontakt med hverandre. Eh uh, man merker det ved at man kan se andre og inn i andres livsaktivitet på en helt uh, annen måte og som man kanskje reflekterer over når man kommer tilbake
1: til klasserommet da. Og du påvirker uh, kanskje måten de lærer på seg eller måten de snakker sammen på, tror du det?
4: Jeg tror at eh, hvis vi tenker sånn internett først, da, mm. så er det en helt annen måte å lære på i dag, eh, og muligheter til å lære enn eh, bare noen altså, ti år tilbake. Og eh, det er en mulighet til å samhandle digitalt, så da kommer man jo litt inn i det som omhandler sosiale medier, Där man har mulighet til å mer sammen, kanskje ikke bare når du sitter sammen i en gruppe, men også på en digital plattform, når det er to helt forskjellige steder.
1: Mm. – Så det gir muligheter. tänker du at sosiale medier kan bety et nyttig verktøy in i skolehverdagen? Stakser var jo litt inne på det, at det blir brukt litt på skole også.
4: – tror det kan være nyttig. Altså, enten så handler det om å kunne bruke noen av de eh, sosiale mediene som, som vi kjenner til på en eh, pedagogisk måte. Utfordringen der er jo litt det som går på aldersgrenser. Sånn. Det blir helt feil av oss å skulle oppfordre til altså, apper som har Eh, aldersgrense, men det finnes en del læringsplattformer som man bruker lenger ned eh, på barnetrinnet for eksempel, som kan ge en mulighet å åpne opp for eh, for eksempel dialog, digitalt som er litt sånn i tråd med det som er i sosiale medier. Og dette
1: har du erfaring med selv som lærer?
4: Eh, jeg har erfaring med at de kan kommunisere gjennom eh, ulike plattformer, og jeg synes også det er litt spennende å ha lyst til prøve ut det i større grad.
2: Eirik Hørte, som du beskriver selv i en av artiklene dine på psykologiske.no, så tilhører du en generasjon som har vokst opp i en brytningstid, sier du, mellom en analog barndom og en digital ungdomstid. Hvordan tenker du at det har påvirket deg?
0: Ja, jeg synes det er veldig spennende de tingene som blir, som blir nevnt nå. Dette med at, spesielt det at barn blir eksponert så tidlig for det digitale. Jeg ser at jeg har blant annet jobber i barnehage. Jeg husker vi hadde et, sånt der, et kamera, et sånt gammelt digitalt kamera med en skjerm på. Da husker jeg det var liksom et-åringer og to-åringer som ble veldig, veldig frustrert, fordi de ikke kunne liksom bruke fingrene sine og liksom zoome og flytte på. Og da tenkte jeg veldig på hvor annerledes det var fra hvordan jeg vokste opp med absolutt medier, men ikke den der interaksjonen på en måte. Da.
2: Hvordan tror du generelt at en sånn heldigital oppvekst nå skiller seg fra din?
0: Ja, det, det er jo litt vanskelig å si noe om det, kanske. Men uh, jeg i hvert fall tenker at uh, når man utvikler sig som person, så er det en veldig sosial prosess. Og for 50 år siden, så var det kanske en sosial prosess som skjedde i liksom, den virkelige verden mellom mennesker. Men nå så er det vel kanskje, i hvert fall jeg ser den trenden mer og mer ja, til at den utviklingen også skjer på liksom, digitale plattformer. At, liksom, det er det som Elisabeth nevnte, at uh, den, den sosiale interaksjonen på en måte, på en måte skjer også eh, på internett.
3: Ja, jeg tenker det er, det er veldig interessant, men det er også um, noe av det som, i hvert fall barn og unge, og uttrykket at de føler frustrerende, er jo kanskje at vi, vi snakker om det som voksne, ofta sånn som du gjør noe om at det er den virkelige verden, og så er det internettverden, eller mm. at man bruker ord som eksponert for, mm. som om detta var på en måte en slags sykdom, eller et virus, eller, eller et <laughs> eller annet. Men det er jo eh, ikke sånn, og når vi snakker om at, at dette er en integrert del av Eh, livet og barndommen, så handler jo det ikke om bare barne og unge, men det handler om oss alle sammen. internet er jo ikke en slags reform som vi kan håpe går over, som, som mange andre ting som skjer i skolen, men noe som er integrert og som tas opp i livene våre eh, og kommunikasjonsmønstre og, og måten vi lever på, som, som andre ting har blitt tatt opp før i tiden. Mm. Eh, sånn at det for barn og unge i hvert fall som vokser opp nå, og nå vi har har over 20 år med, med ganske sånn solid forskning bak oss, så det at det, vi anbefaler i hvert fall som forskere at man ikke lenger lager et, sånt, hva som oppleves som barn unge for et kunstig skille mellom det som er virkelig og det som er på nettet, for det er ikke sånn det er. Det er de vennene man har, de har man på nettet eller utenfor nettet, men venner er det uansett.
2: Men likevel så snakkes det jo om ulike medier med ulike presentasjoner av hvem du er. Og, hørte du, du nevner jo, du snakker om fleksing, i ulike former uh, på sosiale medier, hva det gjør med selvforståelsen. Hva legger du i det?
0: Det, det er jo på en måte noe jeg har vokst opp med, da, på en måte. at man kan, uh, og det, det er helt enig i det du sier, at liksom virkeligheten er virkeligheten, på en måte, og, og på en måte at det er en forlengelse av det, ikke et skille med det. Uh, men uh, det jeg merker, liksom, med, med kanskje når jeg snakker med mine venner, og på en måte med, uh, med ungdom som jeg har snakket med, at, på en måte at man kan at liksom for eksempel at man kan bruke forskjellige plattformer til å presentere forskjellige sidra sig seg selv da. eller jeg merker i hvert fall at jeg gjør det som voksen, så hvis man ser på Instagramen min for eksempel da, så er det väldigt mye kulturopplevelser for eksempel, og det er bare en, en veldig sånn liten del av mitt liv som kanske virker som er en stor del av mitt liv da.
4: Tänk på det med skille virkeligheten internet og unngå det. Så tror jeg også det er utrolig viktig for oss lærere når vi jobber med det, at det ikke bare blir et tema du har en time i et fag, og så snakker du om det, og så er man på en måte ferdig med det. Mm. Uh, nå er vi på en måte kommet dit at dette her preger oss egentlig i det meste av det vi gjør, og det tror jeg vi må, må ta med oss uh, og, og bruke, da. att at hvis det er snakk om vennskap, for eksempel, uh, og vi kan jobbe med mange øvelser på hva det vil si, uh, hvordan skape gode vennskap og sånne ting, så er vi nødt til å trekke vad det også har å si når det gjelder sosiale medier og setter det i en sammenheng, for det er så utrolig mye av mm -hmm. relasjonsbygging som skjer så på de sosiale mediene da.
3: Jeg synes det er veldig viktig poeng, og øhm, jeg er jo primært risikoforsker, så jeg forsker på de mørkere sidene, ikke noe som kan være problematisk med barn og av nettet, og selv om jeg gjør det så ser jeg at det, som jeg sa, det mest er positivt, men i den grad hvor vi ser at uh, bruk av internett og da kanskje sosiale medier type mobil, og så andre typer som mobiltelefoner og interaksjon leder til skade, så er det jo nettopp i den här socialdimensionen. Det som verkligen leder till skada och till avålig skada, det är för exempel såna ting som utestängelse, som trakassering, som digital mobbing. Och det är i mycket större grad än det som föräldrar och lærere uttrycker att de är bekymrade för. Så den där det att ha många olika tjänster på nätet, det gör ju också att vi kan iscensätta oss selv på olika måter. På samma måte som detta gör vi alla samma, för exempel det är ju de färreste som uppträder på samma sätt når de möter svigemor som når de är ute med vännerna sina. Så sånn att vi har liksom olika ikke roller i dimensioner och så sånn er det også på nettet. Men det å få hjälp och der ser jo vi særlig at, at for eksempel å ha hjelp fra læreren, eller hjelp fra voksenpersoner til å, til å løse opp i disse sosiale konfliktene, til misforståelser, til kommunikation som går galt, sånn at det ikke blir mobbing som blir alvorlig skade, det er viktig. Men det vi også ser av forskningen, som jeg må bare si, er jo at av det som er, virker isolerende, og som gir på en måte at man ikke får skade, der er digital kompetanse. Så det mer digital kompetanse du har, det er større sannsynlighet for å håndtere risiko. Og hvis du har noen å snakke med, som du kan be om hjelp, så er det gull. Men nesten ingen norske barn, det er vel 6%, sier at når noe har skjedd med meg på nettet, også mobbing, så, så føler jeg at jeg kan gå og snakke med en lærer, eller noen andre som har det som jobb å hjelpe barn. Og det er et problem.
1: Ja, fordi det er jo veldig lave tal i funnet på hvem som oppfatter at lære eller andre voksne kan være en relevant hjelper,
3: og hva forteller det? Det forteller litt om det vi har snakket om, sånn som vi har brukt mye tid som forskere på å analysere dette, og vi har sett på det på ulike vinkler. Men det det koker ned til, hvis man skal si det veldig enkelt, det handler om det normative klimaet man klarer å skape på skolen, både på og utenfor nettet. Og ikke minst så handler det om måten vi som voksne snakker om nettet, snakker om nettbruk og vis barn og unge oppfatter at voksne er negative at vi skiller på en måte veldig at vi snakker om det som ett et problem eller som en utfordring eller som du sagt, en, noe vi må ta en, dag, en gang i året og at vi alltid fokuserer på på en måte, dette må dere ikke gjøre og ikke gjøre så opplever vi at, ok, disse voksne de skjønner ikke hvordan de har det og de sier at det er ikke noe vits gå og snakke med en lærer eller til og med til foreldre mine for alt de kommer til å si da er, ja men burde ikke du strengt ha det heller vært ute og lekt og hvis du
1: har en mor eller far da, som ikke spør før man deler bilder i sosiale medier, eller som poster fake news på Facebook, hvordan kan man da lære bort digitale ferdigheter? Ja,
3: og det er jo der skolen er så veldig, veldig viktig. Fordi det er jo sånn at vi vet at norske barn, det vi har felles er at vi, veldig mange norske barn er institusjonaliserte, helt fra barnehagen. Vi har barnehagen felles, de fleste av oss, og så har vi skolen felles. Men ikke alle barn har voksne hjemme som evner eller ønsker å hjelpe dem. Det er mange store sosiale og andre forskjeller, og da må skolen hjelpe til. Og det vi ser der er at det ar väl inte skolan helt flink nog till helt än och då är jag med den där lite jag är ju medieforsker och ser ofte på såna debatter genom tiden om mediepanik och sånting och då ser jag att det är ju ofta rektorn eller rektorn som är målbärare av den där bekymringen och konservatismen i förhåll till nya medier och att man vill liksom hålla lite igen men det skapar en del följeproblem och en del av de andra sociala problemen vi ser så vi vill gärna säga inte så si, att inte vara naiva men men var var på något på linje å ha en god dialog med, med elevene, sånn de vet at dere også er på banen, det er viktig. Ja, Kristiansen Holte, skolen må på banen. Hvordan skal dere komme på banen?
4: Jeg tror for det første, det som jeg nevntes da, med at dette må være en del av alt vi jobber med. Og så tror jeg det er viktig at man er litt sånn positivt kritisk til det, og jobbe med barna på den måten at man er klar over på måte, konsekvenser, det er det ene, og at øh, vi, vi snakker om det sånn at det er en åpen dialog, det er mye bedre å snakke om de sosiale mediene og de øh, plattformene der øh, på en god måte tidlig, enn at man sier det er en aldersgrense på 13 år, så det skal det ikke være på. Det er, for det første så tror jeg vi, vi må snakke om det, og øh, for det andre så tror jag at det må være foreldreinvolvering, altså skolen og hjemme her må jobbe sammen. Det er utrolig viktig å ha det på type foreldremøter jevnlig og sånn, sånn at man har det, for det så mye i løpet av bare et par år, så kan det jeg ville tenkt at jeg skulle snakke med elevene mine om, kanskje være litt utdatert, fordi at det skjer så hyppig. Sånn at eh, jeg tror det må være hele tiden jevnlig, og, og være veldig sånn tydelig samarbeid med, med foreldrene der, vil være utrolig viktig eh, for å, å
2: lykkes med det. Da. Hørte, hva tror du om denne dialogen det snakkes om her nå?
0: Nei, jeg er jo psykolog, så jeg tenker jo at dialog er jo alltid viktig, tenker jeg da. Og jeg også synes det er spennende det som nevner seg med at den der at man blir litt sånn redd for det som er nytt da. Og det er jo litt sånn hjernen vår er på en måte konstruert, ikke sant? At det er, det er på en måte mye skummlere sånn evolusjonært sett å undervurdere en risiko än å overvurdere en risko. Og jeg tenker det er sånn spennende å se sånn historisk også, at for eksempel Sokrates for sånn 2500 år siden, han var veldig bekymret for lesing og skriving for eksempel. Og på 1700-tallet, når liksom barn begynte å lese noveller, så var folk veldig redde for at de skulle på en måte stupe seg helt bort i, i, liksom i skriftspråk og i bøkene. Da. Og det er jo noe vi aldrig ville tenkt på som negativt nå i dag. På
1: Men nå skriver jo du da for eksempel at vi former forskjellige digitale framstillinger, eller image som du vil, ut fra hvilket sosialt medium vi befinner oss i. Og det gjelder jo også barn og ungdom, og vad betyr det for dem?
0: Jeg vil jo tänka at det er en slags måte å med identitet på, at det er akkurat som man kan gjøre det i den virkelige verden på en måte, sånn som det nevner seg med at man er forskjellig omfor svigemor om omfor foreldrene sine så kan man også bruke internet til å utforske sin egen identitet og forskjellige sider ved sin identitet, da. og så tänker jeg at hvis det blir et, et kjempestort sprang mellom hvordan man fremstår på internet og hvordan man fremstår mellom, med andre mennesker, så så jeg vet ikke om det kan være problematisk, men det er i hvert fall interessant, tenker jeg.
1: Men, men det er jo også økende psykisk uhelse blant barn og unge som har kommet fram i ungdata, og tenker du at man bør være ops på en sammenheng mellom det og sosiale mediebruk, mye liv på internet.
0: Ja, det tänker jeg at der er også forskningen litt sprikende så vidt jeg till. til. Da. Det vet kanskje Elisabeth enda mer om enn mig, men, men man ser i hvert fall at bruken av sosiale medier er veldig viktig. Sånn at hvis man bruker sosiale medier på en skadelig måte, så kan det føre til psykisk ushelse. Og det er jo kanskje litt sånn som livet ellers også, at det er på en måte hvordan man lever livene. Eller som, ja. Jeg
3: tror det er viktig å oppnå, plukke opp på det, fordi det er jo sånn, altså dette her med at vi, vi ser jo alt som voksen, så vi ser jo alltid på nye medier med litt sånn gamle briller, på det vi ikke har vokst opp med selv. Og det å tenke på, så hvis man tar dette med skade, og er det skadelig å være på sosiale medier, så har vi jo forskning som viser at det er skadelig. Det vi pleier å si er at det er ikke sånn at internett nødvendigvis gjør barn mer sårbare, men den kan gjøre sårbare barn mer tilgjengelige. Det, sånn, det vi ofte ser er at vi har en, en det vi kan kalle en slags sårbarhetsmigrasjon. At hvis du er, blir mobba for eksempel, så er sjansen mer sannsynlig for at du også blir utsatt for uønskede seksuelle meldinger. Og det er mer sannsynlig for at du for eksempel oppsøker fora, hvor, med selvskading og så videre. Men dette betyr ikke at det er nødvendigvis i sosiale mediene, oftest er det ting som skjer utenfor internet som er kjernet til problemet. Ser på undersøkelser med, med, med gutter som spiller väldigt mye, som altså man opplever at, er, at det er for mye spilling, så ser vi ofte at det er faktorer utenfor som handler om for eksempel at de ikke føler seg trygge hjemme. Ikke alltid, men det kan kan vara en faktor, eller kan vara andre ting. Så det å forstå disse mekanismene og ikke, ikke, ikke gå i den felle at vi tänker at, å ja, det er det internett som er nytt, og da må det være det som er skyldet for alt det som skjer, det, det er veldig viktig. Fordi vi ser også at det er veldig mange barn, særlig i Norge, hvor vi bor veldig spredt, som føler at det å finne gode sosiale nettverk og venner på nettet er en befrielse og en støtte. Kanskje trives de ikke så, så godt på det lille stedet de bor, kanskje er de ikke interesserte i å spille fotball eller gå i speideren, og så er det ikke noen alternativer, så finner de gode relasjoner på nettet. Men så er det også viktig å plukke opp litt det som ble sagt med sånn det å, å, å ha dialog og, og, og bygge kompetanse i skolen, og en av, jeg ble spurt sånn i begynnelsen, når vi begynte å snakke, hva var den største overraskelsen på undersøkelsene? En av de store overraskelsene som jeg fikk meg nå når vi sammenlignet disse 19 landene, var at i 2010, når vi gjorde den undersøkelsen, så var Norge veldig vi var liksom flinkest i klassen. Jeg var sånn superflinket i allt mulig lørt, og barna var veldig digitale, og ja, vi lå høyt på en del risiko, men det var mye digital kompetanse, og det var mye sånn fokus på det. Når vi ser på tallene nå, så ser vi at Norge ligger ofte under snittet når det gjelder digitalkompetanse, at barna lærer mindre, og det gjelder særlig den viktige kompetansen som handler om informasjons- og navigasjonsferdigheter som er helt sånn, blant annet ligger inne i kildekritikk. Og særlig så er det jentene som sliter der. Sånn at der har vi kanskje ikke som skole klart å plukke opp helt de veldig viktige kjerneferdighetene, og det er mange, mange land som har gått forbi oss i eh, elever som sier at det, dette har vi kontroll på, dette har vi lært, mens norske tallene har gått ned, og det tenker vi er litt overraskende. Men, men hva
1: med legger du i digital kompetanse? Hva er det vi må lære, barna våre, hva er det de må lære på skolen?
3: Ja, altså vi skiller mellom fem ulike sånne grupper av ferdigheter når det gjelder digitale ferdigheter, eh, mobile ferdigheter, sosiale ferdigheter, vi har sånne navigasjons- kreative ferdigheter og tekniske ferdigheter. Og så i tillegg så må du ha den ferdigheten som handler om, altså det vi kaller håndteringskompetanse. At du må, hvis noe skjer med deg, hvis noen er slemme med dig, eller du ser noe du ikke liker, eller du opplever noe som er urovekkende, så må du vite vad du skal gjøre. Og da er det tre på en måte, kategorier. Det ene er det som sier at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg eller de blir destruktiv eller liksom fatalistiske, de, de bare sier dette, dette klarer jeg ikke, så er det de som, som gjør noe for å hjelpe seg selv, for eksempel sletter et bilde, varsler en politi, logger sig av, og så er det de som har noen å snakke med, kommunikativ håndtering. Og kombinasjonen av kommunikativ og proaktiv håndtering, det at du klarer å gjøre noe for å hjelpe deg selv og snakke med noen, den er gull verdt. Visst du har den inne som barn, oavsett var du är på nätet, och då är du på stedet hvor vi ikke är, ikring Det är ju de farraste föräldrar som hänger på TikTok. Så, hvis vi har med oss det så går det väldigt bra. Men da må någon faktiskt lära dem det, och så måste de veta vem er den vuxna som jag ska gå till, som möter mig med et öppet sin och ikke utdraget så tänker att internet är nåt tull och du borde hellre varit ute og spilt fotboll. Håller din
2: skola är ju digital. Vi kan se si det så. Sånn. Eh, där brukar digitala verktyg dagligt i pedagogiskt arbete och i med, med eleverna. Vad vektlägger ni då ut fra disse kompetenserna som blev nämnt her? I vilken grad är det en medvetenhet hos er, For man har ju såna fyndord som koding og lite såna enklastående ehm um, man säga si, enklastående kompetenser som dras in, men dessa färdigheter går ju mycket brejare än det
4: där det första så tar litt tid til hvordan man å det lite tid till hur man klarar det integrerade digitalt gott för att når man startar med det så är det väldigt lätt att det blir at man har det som ett tillägg och så blir det kanske en erstatning, at du ersätter en iPad med att du skriver nei, en bok med att du skriver på en iPad och så efteråt så utvecklar man sig til at det ger nog mer alltså den det digitale har muligheten til å vi kan bruke for eksempel sant, video- og Vi kan sette sammen disse tingene på en helt annen måte som gjør at vi kan bruke det i, i klasserommet. Og det jobber man jo med i undervisning. Men jeg tenker på det som du sier med det å på internet og på de sosiale mediene. Det er litt tilbake til det som jeg nevnte i sted også det fokuset med at vi som lærere, også da sammen med foreldre, har en bevissthet på det hele, hele skolegangen. Altså, hvordan skal du faktisk opptre der? Og jeg tror at hvis man skal lykkes å være tidlig nok, så må man tenke så langt ned og tenke sånn foreldremøte og hvordan du, det, hvordan du får det inn i undervisningen. Når du kanskje tenker at «Oi, er ikke dette litt tidlig?» Da tenker jeg du er tidlig nok. Eller alt for sent. Ja, men det er i hvert fall alt for sent hvis du starter når du eh, opplever at elevene har mange forskjellige opplevelser som vi kanskje ikke har snakket om. Sånn at man må på en måte starte veldig, veldig tidlig med det med å opptre. Og så er det en ting som, som jeg egentlig har tenkt mye på som lærer som som jeg synes er vanskelig hvordan jeg skal møte, og det er den påvirkningen man får gjennom de sosiale mediene, og som uh, vi kan se gjennom den likes-kulturen, uh, vi kan se det gjennom at uh, barn og unge er opptatt av å dele bilder, videoer av seg selv, det er kommentarer og, og de tingene der, og vad gjør egentlig det med, med barna og identiteten? Da? Og det synes jeg egentlig er så spennende å kunne se, hva kan jeg bidra med som voksen der i, i det
1: perspektivet? Ja, statsråd, finnes det et forskersvar på dette? Hvordan likes
3: og delinger påvirker den oppvoksende generasjonen? Ja, det finner, men det finnes jo ikke ett svar. Nei. Det finnes mange svar. Også fordi at dette er ganske kompliserte saker. Vi har på en måte som handler om det som blir negativt, sosialkontroll, eller at man føler seg utestengt, at man føler seg ikke sett. Og der har vi mye forskning på mobbing, og digital mobbing spesielt, og har ganske, ganske gode råd, tror jeg, som vi, kan, som vi gir på det. Men så har vi også dette med altså den, den sosiale limet som oppstår. Altså det der med å, å få så mye sånn hyggelige meldinger, for exempel. Det å, å, å få dette smilet, eller denne lille dansende bjørnen, eller at noen heier på deg, det, det er veldig viktig. Og mitt forskersvar er jo det som kanskje ikke alltid er like populært på dette, særlig når det gjelder skolen. Det er jo at man har på en måte, vi, og dette, dette er jo vårt råd, satt seg selv i en litt sånn pussesituasjon i forhold til barn og unge, når man for eksempel innfører mobilforbud på skolene. Fordi at det ødelegger for en sånn, man potensialet der for dialog, for det å øve på å bruke mobilen for å starte til og for ha disse diskusjonene og også for å lære seg, lære eleven regulering, og det er ikke alle som lærer det hjemme, og så kan man også måtte, hele tiden ha denne muligheten til å ha en kontinuerlig dialog, i stedet for dette ene foreldremøte gang i halvår, eller, eller hva det er. Og, og vi anbefaler at barn og unge, de, det de trenger å vite mest, er jo at ja, vi vi er interessert, vi følger med, vi har lyst til å diskutere dette med dere, og da blir det veldig vanskelig hvis skolen signaliserer at det med mobiltelefon, det er for vanskelig, det kan ikke være vårt bord.
0: Ja, mm, så tänker att vi vuxna är rollmodellerasse för uh, ungdommen och hur dan vi bruker internet det är på något emot att visa hur barnna ska bruka internet hur dan ungdom ska bruka internet så jag tänker att det är viktigt att vi vet.
3: Och där har vi ju också mormor eller inte mormor då men vi har ju statistik vi snackar om det där med vad vad gör med upp vuxna generation att de delar så mycket om varandra och sånt men när vi frågar så ser vi ju att norske föräldrar är de i Europa som delar mest om barnen sina utan att fråga dem först <laughs> men det är nästan ingen som har upplevt det samma fra vännerna sina.
1: Mm. og bare en ting til Staksrud. du snakket jo om dette med utenforskap og sånn, og nå nevner du smilende bjørner og tommelopp, alle barna
3: får jo ikke det alle, alle ungdom får ikke det Nei, og det, og det er det som er så viktig at, at hvis vi skal forstå som voksne de sosiale mekanismene som også er negative, for eksempel det at det å ikke få disse likesene eller tommel opp eller noe, det er en måte å bli utesengt på, at man skaper det som jeg kaller liksom digitale spøkelser, at dette blir en veldig synlig sosialkontroll, at alle ser at du ikke får disse likesene, at vi må... Prøve å forstå at dette faktisk er ett problem, at det som ett problem, at vi er nødt om det sånn der, i stedet for å si, ja, men hallo, kan det være så farlig? Er du virkelig, er du virkelig så opptatt? Gå ut og vekk.
4: Jeg tenker vi må ta på alvor det som også sånne type plattformer kan Føretil som var inne på nå med det med ute, utestengelse, kommentarer og hvordan det kan bygge opp under forskjellige grupperinger for eksempel. Og når du nevner det med at velkommen til mobiltelefonen og sånn, så tenker jeg umiddelbart, ok, har man god nok kontroll når det er en plattform som du i utgangspunktet ikke klarer å se på samme måte. Uh, jeg tenker også umiddelbart da, at vil det plutselig bli en arena for uh, en, type, en type mobbing, eller noe sånt, noe som vi mister oversikten på? Um, sånn at jeg synes, det van eller jeg synes det er vanskelig å si ja til mobil, selv sånn om en gang på grunn på det. av det. Ja,
3: det. Det som er, er at fra mitt perspektiv, da, og jeg er jo ikke skoleforsker, jeg jobber jo ikke i skolen, men fra mitt perspektiv som medieforsker, så er det jo ikke sånn at, at hvis skolen sier at man ikke har mobil, da mister man i hvert fall oversikten, for alle barna har mobil, og da blir det bare så sånn at den mobbingen og den utesengelsen, den flyttes ut fra skolegården, og så har man ingen andre å komme og be om hjelp for, det man sier, ja, men dette skjedde på fritiden, det er ikke skolens bor. Nå skal vi gi en siste utfordring
2: til deg, Hørte. Oi, du skal ja. få lov til å spole 20 år fremover i tid. Dagens yngste brukere av sosiale medier er da blitt voksne. Ja. Mange har kanskje barn selv. Hva slags barn og voksne ser du i den spåkula de uten å da frarøve det all faglighet? Si det, sånn? <laughs> det,
0: det, blir van, det blir vanskelig, det blir ren gjetting, eller vi venter fortsatt på flyvebilene. Så jeg tenker at det er vanskelig, men, men jeg, jeg tenker at det er, det er jo ikke en som kommer til å stoppe, tenker jeg. Da. I hvert fall tror jeg at det blir det samme som å prøve å stoppe på 1500-tallet. At, at det her er noe som skjer, og det er noe som vi må forholde oss til. Og det kan egentlig være ganske interessant.
1: Ja, utvikling har vel aldrig stoppt opp før heller, så vi sier takk for oss for, for denne samtalen, og fortsett den gjerne et annet sted. Takk til dere som var her, og det var Elisabeth Stakstrud,
2: Eirik Hørte og Stine Kristensen-Holte. Marianne og jeg, vi takker for oss. Det gjør vi vigdis, men lærerommet er tilbake om ikke lenge med en ny episode til deg. Tusen takk til alle dere som lytter på oss. Fortell gjerne om oss til alle du kjenner. Ha det bra!